0: Você está ouvindo o podcast Nutrioga. Meu nome é André Torres, eu sou nutricionista, mestre em nutrição humana e doutor em psicologia clínica. Hoje vou falar dos prós e contras do consumo do café. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pela demora da gravação desse novo episódio mas eu estava precisando descansar... nem eu sabia que eu estava tão cansada... Durante os quatro anos de doutorado... Eu não tive férias... E aí eu voltei a gravar o podcast... Depois que eu defendi o doutorado... Que foi no início de setembro... Nos intervalos... assim Quando dava entre o meu trabalho... E os mo meus momentos de folga... Mas de repente o cansaço veio com tudo... E mesmo eu entrei de férias agora... E eu precisei de uns dias para... Ah, agora, agora sim eu quero gravar... <risos> não tava nem querendo... E aí você... Bom... Mas é ótimo... É porque você não tomou um café, se energizou... Mas a verdade é que nem tomo café. O que é uma raridade aqui na minha família. Meu marido, por exemplo, toma café o dia inteiro. Minha mãe também adora um café, meu pai, todo mundo. Acho que realmente só eu que não tomo café aqui em casa. Mas e aí? Quem tá certo? Eu tô certa? Eles estão certas? Porque você sabe que no mundo da nutrição não existe um consenso. Já que as pessoas não possuem os mesmos gostos, não possuem os mesmos hábitos, não possuem a mesma genética... O café mesmo é um assunto bastante controverso. Você vai encontrar estudos de todos os tipos mostrando que o café tem vários benefícios à saúde e você vai encontrar estudos de outros tipos não encontrando esses benefícios. Pelo contrário, você vai encontrar estudos que não defendem o consumo do café ou que não acham que o café traga realmente um benefício tão grande assim a saúde. Eu nunca tive o hábito de tomar café, não aprendi a tomar café na infância, nunca trabalhei em algum lugar em que as pessoas fiquem te oferecendo cafezinho toda hora também para desenvolver esse hábito depois ao longo da vida. E em determinado momento eu descobri que eu tenho bastante arritmia e o meu cardiologista solicitou também que eu não abusasse do café por conta da cafeína, que é um estimulante. Essa questão da cafeína estar aumentando arritmias é bem controversa na literatura. Nem todos os estudos apontam para isso. E eu cheguei até a fazer um exame genético sobre a capacidade do meu organismo em metabolizar a cafeína. E aí eu descobri que eu sou uma metabolizadora muito boa de cafeína. Mas como eu nunca tive o hábito de consumir cafeína e outras bebidas com muita cafeína, eu me mantive assim. Mas para ninguém pensar que o café é um demônio, eu vou começar falando dos benefícios do consumo do café. Então, o café é uma bebida que possui uma série de propriedades. Ele vai conter alguns minerais, algumas vitaminas, vai conter cafeína e vai conter alguns antioxidantes também. E essa composição confere ao café um possível efeito protetor à saúde. Então, existem estudos, por exemplo, mostrando que o café pode reduzir o risco de doenças do coração e existem também estudos mostrando que o café reduz risco de danos ao fígado, principalmente naqueles indivíduos que já têm um risco preexistente, por exemplo, indivíduos que têm hepatite C. E aí eles comparam indivíduos com alguma doença hepática, como hepatite C, que café com indivíduos com a mesma doença que não ingerem café. Em geral, o que eles encontram é que os indivíduos que ingerem café possuem uma menor mortalidade cerca de 10% menor em relação às pessoas que não tomam café, já que esses compostos do café reduzem o estresse oxidativo, reduzem os danos ao DNA, aumentam a morte do vírus, estabilizam cromossomos e até reduzem a fibrose o que mantém a função do órgão mas e aí, então se eu tenho uma doença hepática ou se eu tenho esteatose hepática eu posso sair tomando café? Ou se eu não quero ter uma doença hepática, eu deveria tomar café, na verdade, os fatores mais importantes para a prevenção de qualquer dano hepático são, em primeiro lugar, não se expor ao, ao vírus. Então, por exemplo, existe vacina contra as hepatites A e B, que em geral as pessoas tomam na infância. Agora, se você não tiver tomado as três doses na infância, recomenda-se que você faça isso para realmente ter a proteção contra esses vírus, que são importantes fatores etiológicos para câncer de fígado. Outro fator de risco muito importante é o consumo de álcool. Então, mais importante do que tomar café é não exagerar no consumo de álcool. E outro fator de risco é a obesidade. Então, pessoas que estão muito acima do peso têm um risco quatro vezes maior de desenvolver o câncer de fígado. E aí a conduta é realmente emagrecer não ficar tomando cafezinho. Você pode até fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas sem emagrecer não vai adiantar. Bom, mas se você gosta mesmo de café, ainda existem outros estudos que mostram que as substâncias antioxidantes do café, como o ácido clorogênico, o ácido tânico, e outra substância aqui que eu vou ler porque tem um nome super difícil, que é o eicosanoil-5-hidroxitriptamida, desempenha um papel importante na redução do risco de Alzheimer e Parkinson. Agora os estudos geralmente são correlacionais, o que, que eles mostram, que as pessoas que ingeriram café desenvolveram menos ou mais de determinada doença. Esses estudos são muito difíceis de se realizar. E é muito difícil realmente a gente ter certeza que o que diminuiu o risco de determinada doença foi o café. Ou foi outra determinada substância, outro determinado alimento rico em antioxidantes. De tudo que a gente pode fazer na dieta em termos de prevenção, uma das coisas mais importantes é consumir frutas e verduras várias vezes ao dia. Só que no Brasil, um percentual muito pequeno de pessoas consomem frutas e verduras. Então acaba que o café é uma das principais fontes de antioxidantes da população, porque estão acostumados a consumir café, às vezes várias às vezes ao dia, e não consomem a quantidade de frutas e verduras adequadas. Não é que o café vá substituir a fruta e verdura, que vai ter uma série de outros nutrientes importantes à saúde. Mas tanto aqui no Brasil, quanto em outros países, ele pode estar sendo um fator protetor nas pessoas que consomem menos frutas e verduras. Agora, talvez quando a gente pega uma pessoa que consome muita fruta e verdura, e mesmo ela não tome café, ela tenha o mesmo efeito protetor. Ou uma pessoa que consome muita fruta e verdura e ainda café tenha também um efeito protetor que a gente não saiba de onde está vindo ou se está se somando ou não. Bom, apesar dos efeitos então promissores do café, pesquisas adicionais precisam ser feitas, principalmente para a identificação de qual componente específico está conferindo esse efeito benéfico à bebida. Por exemplo, a cafeína possui efeitos benéficos e efeitos maléficos. Então, a cafeína, por exemplo, no cérebro inibe receptores de adenosina e, quando isso acontece, a norepinefrina e a dopamina aumentam, melhorando os níveis de energia e também facilitando a concentração, a função cognitiva. A cafeína também é acelera o metabolismo, pois estimula a secreção de epinefrina. Então, é muito comum a gente ver estudos que associam o consumo de café ou alimentos e bebidas que contenham cafeína com a maior mobilização de gordura e maior perda de peso. Por outro lado, o consumo de substâncias e bebidas cafeinadas, como café, chá preto, refrigerantes à base de cola, suplementos com cafeína e energéticos, podem gerar dependência. Os sintomas da abstinência, quando a pessoa por algum motivo não está podendo ou não está tomando café, incluem maior cansaço, dor de cabeça, dificuldade de concentração e alterações no humor. Também inclui maior refluxo ácido. Alguns estudos mostram que a pessoa pode ter também mais incontinência urinária quando está fazendo um uso exagerado de cafeína e alguns estudos também mostram que pode aumentar a fibrilação atrial no coração, apesar desses estudos serem bastante controversos. Então, eu tinha falado para vocês, alguns estudos mostram que a cafeína protege o fígado, mas existem esses efeitos colaterais e existem vários outros compostos que protegem igualmente o fígado sem esses efeitos colaterais. O brócolis, por exemplo, e outros alimentos da família das brássicas também têm esse efeito de desintoxicação do fígado sem nenhum efeito adverso. Já os estudos que mostraram que o café poderia reduzir o risco de diabetes também mostraram que o mesmo acontece com o consumo de chás. Além disso, o adequado é que esse café, para ter esses efeitos benéficos, não seja adoçado nem com açúcar nem com adoçante, porque tanto o açúcar quanto o adoçante vão ter efeitos prejudiciais à saúde que podem até superar os benefícios do café, ou do chá e de outras bebidas. Por último, o café não é indicado para quem já é muito ansioso, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem enxaqueca e para quem é hiperativo. Ah, e gestantes devem tomar muito pouco café porque aumentam o risco de nascimento prematuro e existem estudos também mostrando que lactantes, ou seja, que mulheres que estão amamentando devem reduzir o consumo de café e de outras bebidas cafeinadas porque aumentam as cólicas do bebê, além de deixar a criança mais agitada e prejudicar o seu sono. Bom, quanto ao tipo de café, existe o café coado, existe o café expresso e cada um tem o seu favorito. O café expresso e outros cafés que não são coados não são adequados para quem tem o colesterol alto. Uma das substâncias que são eliminadas com a coagem do café é o cafestol. Esse composto é absorvido e vai no fígado, estimulando o fígado a produzir mais colesterol. Então, quem toma café expresso com regularidade pode ter um aumento do colesterol sanguíneo de 6% a 8%. Sendo assim, se você tem risco cardiovascular ou se você já está com colesterol total e o colesterol ruim aumentado, reduz usa o consumo de café expresso e sempre prefira o consumo do café coado sem açúcar, obviamente, para também não aumentar os seus triglicerídeos. Então é isso. Decida aí se você vai continuar tomando ou não um cafezinho, a quantidade que vai tomar e me fala lá no meu site, nutrioga.com.br ou então lá no Facebook, facebook.com barra Um grande abraço e até o próximo programa.